0: Sem motivo, mas com muitos motivos, hoje eu vou pregar sobre um pouco sobre serviço. Por isso que eu vim com essa camisa, por isso que eu convido a você a abrir sua Bíblia. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Vou falar um pouco hoje sobre é, aquela chama que a gente precisa soprar um pouquinho para aquela... Renove as nossas forças e que a gente possa servir a Deus com, com alegria. Reacenda a chama. Segunda Timóteo, capítulo 1, do verso 1 ao 8a. Segunda Timóteo, lá no final da Bíblia você encontra a carta que Paulo escreve ao pastor Timóteo, seu filho na fé. Diz assim a palavra de Deus. Paulo... Apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. E aí na minha Bíblia diz assim, no cabeçalho, um incentivo à fidelidade. E aí começa o verso 3. Dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, como os serviram os meus antepassados ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice e estou convencido de que também habita em você, por esta razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, e a parte A, do verso 8, diz assim, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Oremos. Pai bendito, muito obrigado por tua palavra, obrigado por essa porção da tua palavra, pelo texto, pela escrita de Paulo ao seu filho Timóteo, o desejo de vê-lo, o desejo de... De ver Timóteo crescendo, reacendendo a chama, reacendendo a fé, reacendendo o desejo pelo serviço. E a nossa oração é que nesse, nesse dia especial o Senhor fale ao coração da tua igreja. Repreende toda ação maligna que porventura venha a intervir na transmissão da tua palavra. E que as vidas que estão aqui presentes, quanto aquelas que, que possam ouvir essa palavra depois é, pelos aplicativos de áudios que, que sejam ricamente abençoados, no nome de Jesus, amém. Eu quero começar dizendo o seguinte, que descanso é diferente de acomodação. Essa semana tivemos uma reunião com supervisores um supervisor de cela e, salvo engano, foi Eduardo que trouxe essa palavra e foi como uma flecha no meu coração para que eu pudesse trazer para a igreja mais ou menos os supervisores pediram a mim, pastor, a gente precisa pregar sobre mobilizar, mobilizar a igreja. Para o serviço, para a liderança de cela para o compromisso com Deus. Parece que, talvez, eu não vou nem dizer que foi a pandemia, mas eu acredito que algumas pessoas já estavam assim há muito tempo. Muitas pessoas entraram em modo off, e esse modo off parece que é eterno, há de eterno, e esse modo off do descanso, precisa ser soprado para ser aceso, eu não sou a melhor pessoa de falar sobre motivação ou mobilização, eu não tenho esse perfil, Coach, de mobilizar. Ei, vamos lá guerreiro. É com você. Vai lá agora. Eu não tenho esse perfil. Não adianta. E eu louvo a Deus pelas escrituras sagradas. Que Paulo quando escreve a Timóteo. Ele chama a Timóteo a responsabilidade. Ele é responsável. Pelo seu crescimento. Ele é responsável pelo seu avanço. Nós vivemos uma geração que. Parece que, que é o tempo todo todo ser mobilizado e motivada. o tempo todo tem que ter uma motivação, porque senão nós entramos nesse modo descanso, e tem gente que entrou no descanso e não quer sair dele, e aqui eu falo, eu tenho muita paciência, muita, mas quem me conhece sabe que eu tenho, com pessoas que estão com problemas, pessoas que estão decepcionadas com a igreja, mas vem para cá, amém, porque pelo menos vem, pessoas que estão decepcionadas com líderes, com pastores, e, e preferem, não, eu quero ficar um pouquinho no meu canto, eu tenho extrema paciência. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho dificuldade com pessoas que poderiam dar um gás, que poderiam fazer alguma coisa e que não fazem. E aí, eu não sei que adjetivo a gente pode dizer para essas pessoas, mas talvez só o da inutilidade mesmo. E alguém já disse acertadamente que não há felicidade na inutilidade. Não há felicidade na inutilidade. Por incrível que pareça, essas mesmas pessoas são as mesmas que chegam para nós, especialmente para os líderes e pastores, sempre dando ideia. Mas tal igreja tem isso. Tal igreja tem essa mobilização. Tal igreja é legal por conta disso. Tal igreja, sempre a grama do outro é mais verde. Mas quando falam em pegar a enxada para capinar... Não, não, pastor, esse projeto eu escrevi para o Senhor fazer. Eu já recebi de pessoas aqui da igreja projetos escritos para eu executar. Como se eu não tivesse o que fazer. Olha, pastor, eu escrevi um projeto aqui e assim, sabe como é, né? Eu tenho ideias boas, maravilhosas e... Está aqui, pode executar, pastor. Sim, sim, senhor, sim, irmão. Louvado seja você louvado seja você, porque você é o senhor da igreja e está me escrevendo um projeto para fazer, Timóteo estava sofrendo por algumas coisas, e aí eu quero contextualizar aqui, alguns, alguns estudiosos dizem que Timóteo, ele tinha alguma doença, e ele, a Bíblia diz que ele tinha mesmo, tinha doença no estômago, e Timóteo era tímido, Timóteo era uma pessoa que às vezes temia o que os mais velhos falavam, por isso que Paulo disse, olha, não deixe que desprezem a tua mocidade. Mas Timóteo, ele tinha vários problemas físicos, ele era tímido, ele era jovem, ele tinha problemas com os irmãos da igreja de Éfeso, que tinha alguns que davam muito trabalho para ele. E por outro lado, ainda tinha o império romano que perseguia a igreja. Mas o fato é que Timóteo ele chegou numa fase que muitos de nós podemos chegar à fase da indisposição. Por isso que eu digo eu tenho muita paciência e eu tenho muita compaixão com aquelas pessoas que estão naquela fase. Olha, não dá. Eu quero ficar no meu lugar. Eu tenho muita, muita tranquilidade com essas pessoas. Mas o que é consenso aqui entre todos é que é interessante. Paulo que estava preso, segundo a carta de Paulo a Timóteo, Paulo estava preso perto de ser morto. Paulo, na verdade, apesar de ser preso, estava livre. E Timóteo que estava livre, estava vivendo como um preso. É um contrassenso, mas era uma verdade que estava acontecendo. Um que estava preso, estava lá motivado para o trabalho, motivado para o serviço, motivado para a obra, motivado para pregar o Evangelho. E o outro que estava livre, estava atordoado, sem saber o que fazer. Quando é que nós deixamos morrer essa chama? Quando é que nós deixamos apagar essa paixão que nós tínhamos de servir ao Senhor, de de estar na obra do Senhor, de pregar o Evangelho do Senhor. Quando é que aconteceu isso? Alguma coisa aconteceu para que a chama que você tem começasse a morrer. E talvez você precisa ir lá atrás buscar aonde foi que apagou essa chama para tratar isso e para voltar a servir ao Senhor. Para voltar a entrar nas batalhas do Senhor, olhando para... Me veio à memória aqui a experiência é, de Po Young-Chu. Po Young-Chu foi o pastor, eu salvo engano, ele já morreu, me ajudem aí se alguém souber, na década de 50 ele foi um grande mobilizador de igrejas em células, porque ele entrou numa fase crítica da sua vida, da sua saúde e ficou muito doente e ele sem saber o que fazer, orou a Deus, ele não podia nem sair de casa, ele ficou mal mesmo, de uma crise é, emocional, depressão e outras doenças mais e ele ficou muito mal em casa e ele disse, não, tem que fazer alguma coisa para que a igreja ande, para que a obra de Deus avance, para que a obra de Deus cresça. E ele conseguiu mobilizar as mulheres da igreja, e as mulheres da igreja, as mulheres sempre, as mulheres, né? As mulheres da igreja começaram a fazer grupos, grupos pequenos nas casas, e isso começou a se multiplicar, 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 o que aconteceu que essa igreja, a igreja do Evangelho Peno lá na Coreia, se tornou a maior igreja do mundo. Com mais de 600 mil membros. Mais, eu estou falando de 600 mil pessoas, gente. Mas esse movimento começou com um homem doente, que estava em casa, mais de seis meses em casa, mobilizou a igreja para que a igreja avançasse foi naqueles dias de enfermidade que Deus lhe mostrou que precisava desafiar a igreja e que a igreja assumisse a obra do evangelho, como diz Paulo, a igreja de Éfeso lá em capítulo 4 capítulo 4, versículo 11, quando Paulo diz que Deus deu à igreja uns para apóstolos, outros para pastores e mestres, outros para pregar o evangelho outros para servir a ceia, outros para servir as mesas, outros para trabalhar no trânsito, outros para trabalhar no ensino, eu estou aqui é, parafraseando, mas Paulo deu várias pessoas com vários estilos e vários dons para servir a igreja, e a igreja precisa entender que ela não, fique, ela não pode colocar nas costas de um pouco, um grupo pequeno de pessoas, o trabalho para que a igreja avance, Paulo está reacendendo, está te, re, tentando reanimar Timóteo aqui, para que Timóteo possa mobilizar a igreja, para que a igreja continue avançando e crescendo. Nós somos uma igreja que Deus tem despertado para ser bênção nessa cidade, para ser bênção nesse bairro, para ser bênção nessa comunidade. A pergunta é, todos que são membros dessa igreja, e eu não estou falando aqui para visitante não, estou falando para quem é membro da igreja, todos que são membros da igreja, dizem assim, é, eu, eu visto a camisa dessa igreja, eu, eu visto a camisa dessa obra, eu, eu cheguei chegando, queridos irmãos, nós precisamos despertar a nossa vida para adorar a Deus através do da obra dele, através da igreja dele. E aí eu quero trazer três lições para a minha vida e para a sua de como reacender essa chama. Olhando para Paulo o que Paulo escreve a Timóteo, primeiro, através do dom que nós temos. Verso 6 diz, por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos, ah, Paulo diz, olha, desperta Timóteo, o dom que há é em ti, desperta o dom que há é em ti, e a ideia aqui do despertar, na, na NVI tem mantenha viva a chama, a ideia aqui é soprar mesmo, a ideia é você, quem conhece e já viveu aqui em lugar frio, é, sabe o que é lareira e sabe o que é ter que ter um aquecedor em casa para poder aguentar o rojão. Eu tenho um amigo que está, é, esqueci o nome da cidade, lá no Canadá, que lá é gelo o tempo todo. E eles têm, têm que ter aquecedor. Mas antigamente, antes dos aquecedores, é, era na brasa mesmo. E tinha que acender a brasa e tinha que... Soprar a brasa, para manter aquecido o ambiente. A palavra que Paulo usa aqui é literalmente soprar a brasa. E Paulo não está dizendo, olha Timóteo, eu vou ser o pastor, o coach que vai te motivar, que vai te mobilizar. Tu é o cara, Deus precisa de você, é, você dentro de você há força, dentro de... não... Paulo não está dizendo isso, Paulo está dizendo, você sopre, você mantém a viva chama, eu conheço a fé que você tem, se você voltar um pouquinho lá no verso 4, ele, no verso 5 diz, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice e estou convencido de que também habita em você Timóteo. Paulo faz um desafio a Timóteo e Paulo mostra para ele que a fé dele não é fingida, é uma fé verdadeira. E uma fé verdadeira é, é uma fé que tem consciência. Como diz lá em Romanos capítulo 12, é uma fé racional que eu preciso soprar aquela brasa que está apagando eu preciso assumir o compromisso de que eu tenho um, um, um Deus na minha vida, que eu tenho uma igreja, que eu faço parte de uma comunidade, que eu não posso negligenciar o dom que Deus me deu. Eu posso servir em qualquer lugar, fora da igreja, no meu trabalho, na minha casa, na minha família, mas eu tenho que entender que eu faço parte de uma comunidade... E que nessa comunidade eu tenho direitos e eu tenho deveres. Timóteo desperta o dom. Não de, lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 14, diz assim: Não negligencies o dom que há em ti, a qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do, presb, do presbitério. Sabe qual é a sensação que eu tenho, irmãos? Olhando para o verso, 4, verso 5 e para o verso 6, a, minha, a sensação que eu tenho é que talvez muitas pessoas ou não tiveram uma conversão verdadeira ou muitas pessoas estão doentes emocionalmente ao ponto de de machucar e macular sua própria fé, o que eu estou falando aqui é sério, e, e a gente tem que ter muito cuidado, eu tenho que ter muito cuidado com isso na minha própria vida, porque a gente que tem crises, a gente que passa por lutas, é muito fácil a gente se afastar do Senhor e apostatar da fé. Uma besteirazinha que tem na igreja, a gente aposta, vira uma aposta tá da fé e das costas para Deus. E começa com esfriamento espiritual. E a gente acha que está tudo bem e não está tudo bem. Isso que eu estou falando aqui é muito sério. E é digno de reflexão. Quando nós olhamos para uma igreja como a nossa... Que, e eu louvo a Deus por nossa igreja, eu parabenizo os voluntários dessa igreja, cada líder, cada voluntário. Porque né, na nossa igreja nós podemos dizer que temos 30 a 35% das pessoas que são membros dessa igreja servem em algum ministério. Mas ainda é pesado. Para esse público Porque segura o peso de 70% Tem igrejas E esse número é, Essa é pesquisa mundial Tem igrejas que 15 a 20 A maioria das igrejas 15 a 20% dos membros Servem E segura o piano Nas costas de 80% Eu posso dizer Que a nossa igreja é 35, 30% a 35% que segura o piano de 70% a 65%. Mas ainda nós precisamos de pessoas com o um coração aquecido para que elas possam servir. Ah, pastor, eu estou mal. Eu não consigo servir porque o meu coração está pesado, pesaroso. Aconteceu alguma coisa que me machucou. Eu sei... Eu sei, isso, isso acontece com todos nós, acontece com o pastor também, acho que o pastor também não sofre não, sofre. Eu lembro de Luke Skywalker, num no, 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 dos filmes de, olha aí, lembrei agora né, de Star Wars, um dos filmes de Luke Skywalker, ele fica tão mal, tão mal, tão mal, que ele se isola e ele só quer saber de tomar conta dos livros dos Jedais. e aí aparece lá o mestre Yoda, mestre Yoda diz, dá uma catucada com aquele bastão dele, com a vara dele na cabeça, parece um pastor mesmo né, mestre Yoda dá uma cacetada na cabeça de Luke, olha, tu acorda porque tu precisa treinar alguém pra, mais alguém para ser Jedi, na arte de Jedi, e ele não, eu desisto da caminhada, eu não aguento mais, eu falhei, eu decepcionei, eu não consigo mais, me decepcionaram também, eu estou cheio e parou, acabou-se. E aí só que ele estava cuidando dos livros dos jedais como se fosse um deus para ele. E aí o velho mestioda vai lá e dá um, um raio lá e toca fogo nos livros dos jedais Para Luke Skywalker entender que o que ele tinha que fazer era treinar pessoas. Ele não tinha que tomar conta dos livros, mas ele precisava aquecer o coração para treinar novos jedis. O que é que isso tem a ver conosco? Às vezes a gente emburaca num processo depressivo, emburaca num processo de decepção com alguém, emburaca num processo de descanso. Eu estou só descansando, pastor. Não, não, não quero servir esse descanso eterno. E nós não queremos servir em área nenhuma na igreja. E nós não queremos dar um sangue para nada. Na verdade, voltando para o apóstolo Paulo, o que está acontecendo é que a gente está parando de uh, soprar, parando de uh, soprar aquela brasa. E a brasa está apagando. E a brasa está apagando. Nós precisamos da quentura dos nossos irmãos. Nós precisamos da quentura do outro. Nós precisamos do abraço do outro, do sorriso do outro. Nós precisamos de aprender a pisar no calo e também aprender que vão pisar no nosso calo. Porque se a gente focar só nas decepções ministeriais, queridos, a gente não vai crescer nunca. A gente não vai avançar nunca. Nós somos humanos. Timóteo, acorda Timóteo, sopra, uf, desperta o dom, desperta o talento, desperta o que Deus te deu. Foi Deus quem te deu Timóteo, e foi com imposição de mãos, e louva a Deus por isso, e volta a aquecer o coração. Mas esse é um trabalho teu, quem deve fazer o teu trabalho devocional é você, quem deve ler a sua Bíblia é você não eu que tenho que ler a sua Bíblia para você é você que tem que ler a sua Bíblia é você que tem que buscar a Deus é você que tem que dobrar os joelhos e orar todo dia é você que tem que entender que Deus é um trabalho para você e você precisa servir todo dia não, não todo dia na igreja, não é isso que eu estou dizendo todo dia assumir o compromisso que tem com Deus é você que tem que entender isso eu louvo a Deus pela vida do apóstolo Paulo, que Paulo já está dizendo... Timóteo, é contigo, não sou eu. Primeira lição... Como é que eu reacendo a chama através do dom? Segundo... Despertando a coragem. Despertando a coragem. Verso 7... Pois Deus... Não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu espírito de covardia. Segundo a ordem dada pelo velho apóstolo. Em outras palavras, ele está dizendo assim, sirva no poder do Espírito Santo. Sirva no poder do Espírito Santo. Uma das razões que nós não andamos, não, não servimos no poder do Espírito Santo. E aí outra palavra dura, me perdoem, mas é com muito amor e com muito carinho. Por que nós não servimos no poder do Espírito Santo? Porque talvez nós estamos negligenciando andar no, na luz, andar pelo poder do Espírito Santo. Talvez nós nos afastamos literalmente do Senhor, apesar de estarmos dentro da igreja. Vivemos nossas vidas cheias de muitas coisas. E aí anotei algumas aqui. Preocupações, temores, cultura... Nós deixamos essas coisas tomar conta de nós, consumir o nosso tempo, esgotar nossas energias, de tal maneira que nunca estamos preparados, cheios, transbordantes da graça de Deus e do Espírito Santo para ser bênção no mundo. Nós deixamos tudo encher a nossa vida, mas nós não, nós não nos enchemos do espírito e aí o verso 7 diz pois Deus Deus não nos deu espírito de covardia nós temos muitas vezes um espírito de covardia porque nós não estamos cheios e nós nos acovardamos a boca fala daquilo que o coração está cheio por que nós nos acovardamos da palavra? Por que nós nos acovardamos do nosso testemunho? Por que nós nos acovardamos do serviço? Porque o nosso coração não está cheio. Queridos, é duro dizer isso, mas é verdade. É muito fácil ser um religioso um evangélico é muito fácil. É muito fácil eu colocar a roupa de ir para a igreja no domingo, é muito fácil eu fa fazer o teatro de que eu sou um crente todo domingo, mas a vida é, real, e na vida real eu dar testemunho do Senhor e não ter um espírito covarde, não ter um espírito medroso, não ter um espírito de covardia, tem muito a ver com a minha vida espiritual, e o problema é que o que é que eu tenho alimentado, não é à toa que Paulo fala para a igreja da galáxia, você tem que alimentar é, é, o seu espírito, mas muitos preferem alimentar a carne, por isso que tem uma batalha, carne contra o espírito, e um fica tentando, e a palavra que Paulo usa lá em Gálatas é a palavra de sufocar. A carne me lita contra o espírito e o espírito contra a carne. Quem é que vai vencer? Quem eu alimentar mais? Quem é que eu estou alimentando mais? Eu tô, às vezes eu estou cheio de tanta coisa na vida, eu tenho tantos compromissos fora. Uma, uma vez eu não tenho, não tem como eu não citar esse exemplo, porque foi um exemplo que marcou a minha vida aqui na igreja. Jovem, jovem, 30 anos, solteiro, sem filhos, só estudando, morando com os pais. Dizendo, pastor, eu não, eu não tenho tempo de servir na igreja, porque assim, eu estou muito cheio. Eu estou muito ocupado. E assim, eu tenho muitas tarefas, é assim... Eu, mas vem cá, você faz o quê? Isso a igreja era menor. Não, eu, eu tenho a faculdade que está tomando muito o meu tempo, mas veja bem. Jovem, solteiro, sem filho, morando na casa dos pais. Não tem tempo, mas viciado em séries, viciado em videogame. aí eu tenho pessoas aqui na igreja que tem dois empregos, tem família, tem filhos, tem pessoas que ainda, ainda tem problemas de saúde e servem na igreja, aí eu tenho um jovem nessa situação, o que é que a gente faz com esse jovem, pelo amor de Deus? Me aconselhem aí. Paulo, me ajude. Vara? Uma cajadada? Uma caja dada? A vontade é de matar. Meu Deus do céu. Não, a vontade é de batizar a pessoa. Botar uma camisa do Flamengo e batizar o irmão lá. 10 segundos. 10 segundos, não, 10 minutos. O Ranilson aqui. Tem que ser a camisa do Flamengo, né? Os flamenguistas sofrem com esse pastor, né? A única maneira que nós podemos avaliar o crescimento de alguém a única maneira que podemos avaliar a maturidade de um crente entre um crente e um bebê espiritual é a capacidade que o crente tem de dar fruto e de reproduzir-se espiritualmente no serviço e na multiplicação do amor de Deus Paulo disse verso 7, vou ler novamente pois Deus não nos deu espírito de covardia mas de poder de amor e de equilíbrio, se isso não for fruto na nossa vida, se isso não for real na nossa vida, tem algum problema, o crente ele dá fruto, o crente se reproduz, o crente faz a obra de Deus avançar, o crente tem um coração de servo, o crente tem um coração generoso. Se tem alguma coisa travando, tem alguma coisa errada. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, pode acontecer de ter alguma coisa errada, não é problema. O problema é viver isso a vida toda. Pode ter alguma coisa errada e você dizer, olha, vou parar um tempo. Timóteo ele precisava tomar vinho para que pra curar o seu estômago e não vou usar esse conselho aqui para encher a cara viu? Ele tomava não ele tomava medicinal e ele tomava também até Jesus tomava Jesus gostava né então Jesus também tomou água e vinho não é mas o que eu quero dizer é que Paulo está dizendo a Timóteo assim, filho, acorda, acorda para a vida, acorda para o Evangelho, acorda para o serviço, acorda para a obra do Senhor. Então, primeiro, só recapitulando aqui, primeiro a, a ideia do dom. Segundo, a ideia da coragem. Timóteo precisava ser encorajado. E Paulo diz assim: olha, você. Agora veja, Paulo é fantástico, né? O Espírito, o Espírito que encorajou Paulo, o Espírito que encorajou Paulo a escrever para Timóteo é o Espírito de Deus. Algumas versões dizem o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo a Timóteo, eu não sou babá de pastor, viu Timóteo? Eu não, Paulo novamente está dizendo a Timóteo. Eu não sou pastor coach, eu não tenho esse perfil de ser pastor coach, está entendendo Timóteo? O, tanto o dom você tem, tanto a brasa quem tem que soprar é você, e tanto o poder para fazer a obra avançar, também está em você. Paulo diz, eu não vou ser babá sua, não dá. E aí, é difícil ouvir isso. Eu sei disso. Eu sei que tem gente aqui mordida. Aqui. Eu vou pegar o pastor. No lugar de você pensar isso, você ora-se nisso. Amanhã eu vou dizer, pastor, obrigado pela palavra. Eu quero ser líder de célula. Pastor, obrigado pela palavra. Eu quero servir em algum ministério. Pastor, obrigado pela palavra. Eu tenho, uma, eu tenho o tempo uma vez a cada dois meses para servir. Ô oh, glória! Um, uma vez a cada dois meses eu quero servir no Ministério Infantil. Uma vez a cada dois meses eu quero servir no trânsito. Uma vez eu não tenho problema, eu quero que você sirva. Eu quero que você entenda, meu coração é do Senhor e eu vou servir com alegria. Lembra daquela música? No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e decidido. Aí eu esqueci o resto. No serviço do meu rei. Quem lembra dessa? A turma aqui tem mais de 40. No serviço do meu rei. vida Gozo, paz, felicidade. Tem quem serve ao meu bom rei. Nós precisamos... Ter gozo, paz, felicidade no serviço do bom rei. Então, desperta o dom, desperta o coração, desperta a coragem. por último, verso 8. Há só a parte A. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dEle. Como reacender a chama? Através do testemunho, através da pregação do evangelho, através da minha vida Paulo está alertando o Timóteo E aqui é interessante isso, porque naquele contexto Não é diferente do de hoje Você Ter coragem, assumir de alguém tão próximo de você ser um presidiário tinha questão cultural, a questão tinha era meio que uma vergonha e Paulo estava preso e Paulo diz assim: não tenha vergonha nem do Evangelho da ressurreição do Senhor Jesus nem tenha vergonha de mim que sou prisioneiro do Senhor. Paulo está dizendo assim para Timóteo você precisa ter coragem de assumir o seu testemunho, e por que Paulo está falando isso? Porque Paulo foi abandonado, pa abandonado. Paulo estava preso, e várias pessoas o abandonaram, ele estava dizendo assim, ele, ele, se você ler o segunda, a segunda carta de Paulo Timóteo toda, você vai ver que só Lucas estava com ele, os outros os deixaram na mão, e ele está dizendo a Timóteo, meio que uma mensagem indireta, mas direta. Não seja você um dos que vai entrar na lista para me abandonar também. Tenha coragem de dar testemunho. Nós vivemos numa geração que parece que temos agentes secretos da fé em Jesus. O cara está num trabalho, ninguém sabe que ele é crente está na escola, ninguém sabe que ele é crente, está na faculdade, ninguém sabe que ele é crente, não tem coragem de abrir a boca para falar do Jesus para ninguém, e ainda tem, a, e ainda tem a desculpa, não é porque assim, ser crente hoje, como está na moda ser crente, então tem muitos crentes que dão mal testemunho, então eu prefiro ficar na minha calado para não, mentiroso. Devia ter vergonha de falar isso. Tem muitas pessoas que não querem dar testemunho de crente porque tem mau caráter mesmo. Tem muitas pessoas que têm problema de falar de Jesus. E eu não estou falando aqui de você ser aquele evangelista chato. Olha, ser de Jesus, não sei o que, aquela coisa. Senão você é para o inferno. E tá, e tá, acusando. Não. É você ter uma postura cristã. É dizer, não, o certo é certo, o errado é errado, pau é pau, pedra é pedra, água é água, óleo é óleo. Nós precisamos ter crentes, ter crentes verdadeiros e, e, e que tenha coragem de se posicionar e se posicionar com amor para as pessoas, como Jesus fazia. Jesus não deixou de ser duro para, para, para ser Jesus, não. Jesus foi tão duro que o mataram. O evangelho não faz acordozinho com as pessoas não, gente. E Paulo está dizendo assim, olha... Não se envergonhe de testemunhar do Senhor... Tem muitas pessoas que têm vergonha de testemunhar do Senhor porque a vida não condiz com o testemunho. Muitas pessoas que têm desvios de caráter, desvios na área sexual, infidelidade, desonestidade nos negócios. Hoje está na moda, hoje tá na moda a pessoa não assumir que é crente por causa das suas ideologias. não, eu sou tal ideologia, o cara não é crente, ele, ele defende uma ideologia, ideologia A, ideologia B, ideologia de esquerda, ideologia de direita, ideologia de frente, de baixo, de cima, de tudo, mas o cara não assume que é crente, porque o político de estimação dele, ou a política de estimação dele, é quem dita a, o que é que ele deve fazer. Não é a palavra de Deus. Então ele prefere se sentar por causa da ideologia. E aqui eu estou passando um rodo em tudo, pelo amor de Deus. Não me venha com churumelas. Porque banda podre tem de todo lado. mas o cara prefere não assumir o compromisso do Evangelho, e de que o Evangelho é a única resposta que o homem perdido precisa, é a única resposta, nós temos a resposta, nós temos a esperança, nós temos o que dizer para as pessoas, mas nós não estamos dizendo porque temos vergonha, Paulo está dizendo, você não tenha vergonha Timóteo, graças a Deus Timóteo não tinha, mas Paulo já estava alertando, não tenha vergonha, nem de mim, nem do Evangelho. Prega o Evangelho, quer é tempo, quer é fora de tempo, Paulo diz isso a Timóteo. Prega o Evangelho, quer é, que, é que você encontre tempo, quer é fora de tempo. As pessoas vão ouvir o Evangelho da sua boca Timóteo, e vão ter coceira nos ouvidos porque elas não querem se submeter ao Evangelho, meus irmãos, nós fomos chamados para viver entre lobos, nós fomos chamados para ser perseguidos, nós fomos chamados para viver no exílio, crente foi chamado para viver em dificuldade mesmo, não foi para viver tudo bem não, então muitas vezes que você estiver pregando o Evangelho, você vai ser tido como um chato, você vai ser tido como um, 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 um durão, você vai ter tido como um paralepípedo, que você é duro demais. A gente está muito frouxo. A gente está vivendo um Evangelho muito frouxo. E as pessoas não têm mais referência. E Deus está convidando eu e você para sermos referência naquilo que nós pregamos, não precisa ser chato, mas não tem que ser frouxo, não precisa ser chato, cabuloso, mas não pode ser omisso, o Evangelho ele causa impacto na vida das pessoas. Então só para recapitular aqui, para que você lembre... Talvez se você esquecer de tudo que eu falei hoje, de tudo, se você esquecer de tudo, lembra só da coisa que eu falei no início. Duas coisas. Descanso. Descanso é uma coisa, a acomodação é outra. E se você esquecer disso, lembra de uma coisa. Só para a brasa. Timóteo, desperto o dom que é em ti. Mantenha viva, mantenha acesa a chama, Uf, sopra, sopra, John Wesley dizia o seguinte, dá-me cem homens que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo, John Wesley foi um grande pregador do Evangelho, e quando ele disse essa frase, ele disse num contexto de dificuldade, num contexto de crise de fé, de crise pessoal. Mas ele disse, dá-me cem homens que nada temam senão pecado e que nada desejem senão a Deus e eu abalarei o mundo. Esse homem de Deus fundou a igreja metodista, que tem quase todo mundo. Foi um grande avivalista, um grande pregador, um grande missionário. Talvez nós estejamos precisando, queridos, soprar a chama que está um pouco apagada da nossa fé. E talvez Deus queira nos usar para formar novas pessoas, para abençoar novas pessoas. Talvez não você, porque é assim que é o Evangelho. Talvez não você seja um John Wesley mas talvez Deus queira usar você para formar um John Wesley, Deus queira você para estimular um Timóteo, Deus queira usar você para que nasça um novo Tito, um novo Pedro, um novo Paulo. O problema, será que nós estamos dispostos a dizer Senhor, eis-me aqui? envia-me a mim, curva sua cabeça e vamos agradecer a Deus. Pai Santo, muito obrigado por tua palavra. Talvez tudo que eu falei aqui possa ser esquecido por esses amados irmãos, porque quando a gente fala de serviço, quando a gente fala de reacender a chama, quando a gente fala de aquecer o coração... Muitas vezes nós esquecemos, principalmente quando está relacionado a sair da zona de conforto. Muitas vezes nós queremos viver a, a vida cristã de maneira negligente. Não é à toa que Paulo diz a Timóteo, não negligencie o dom que é em ti, lá em 1 Timóteo. Não negligencie, não deixe. Parece que havia no coração de Timóteo algo tendencioso a Timóteo fraquejar na fé, não é à toa que Paulo fala por duas ou três vezes para ele, olha, acorda, 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 acende a chama, assopra, o Espírito está em você, talvez tenham pessoas aqui nesse dia especial que precisavam ouvir essa palavra talvez tenham pessoas aqui que não precisavam ouvir amém, mas ouviram amém mas a minha oração Pai é que o Senhor incomode aqueles que precisam ser incomodados e que o Senhor conforte aqueles que precisam ser confortados Talvez muitos aqui vão dizer assim, essa palavra não serviu para mim, porque tudo isso que o pastor falou, eu estou ok com Deus, amém, que pensam, mas talvez tenham pessoas que saiam daqui hoje, pouco até, poxa pastor, pisou no meu calo hoje, me confrontou, mas eu sei que quem tem o um Espírito Santo vai entender que às vezes Deus quer falar assim e que possam sair daqui com o coração confrontados mas entendendo o que o pastor falou com amor com zelo, com carinho, com cuidado porque essas vidas por mais que estejam cansadas, feridas, machucadas são vidas especiais e amadas e escolhidas do nosso bom Deus. Que o amor de Deus o Pai. Que a graça maravilhosa de Jesus. E que a comunhão do Espírito nos acompanhe. Nos dê uma semana cheia de paz e de vontade. E que nos dê uma semana cheia de reflexão. E de atitude. Para soprar. Soprar. Soprar naquela brasa. E que essa brasa não venha apagar. No nome de Jesus Jesus. Amém. Diga aí para quem está do seu lado que você pode falar, sopra.
1: Vamos ficar em pé, vamos cantar com alegria, nos dispondo a servir a esse Deus. semana de confiança nele e de serviço para a glória dele. Amém? Amém.